0: Vamos ler o texto? Apocalipse capítulo 3, versículos de 7
1: até o 13. Amém?
0: Escreve esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha ninguém pode abrir Sei de tudo que você faz Abri para você uma porta que ninguém pode fechar Você tem pouca força Mas ainda assim obedeceu a minha palavra E não negou o meu nome Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás Os mentirosos que se dizem judeus Mas não são a virem, prostrarem-se a seus pés e reconhecerem que amo você. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve, apegue-se ao é que você tem, para que ninguém tome a sua coroa, o vitorioso se tornará coluna do templo de meu Deus, de onde jamais sairá, escreverei nele o nome de meu Deus e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus e também escreverei nele o meu novo nome, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Obrigado, meu Salvador, pela Tua palavra. Ajuda-nos na transmissão da Tua palavra, e que o Teu Espírito possa aplicá-la em nossos corações e que o Teu nome possa ser glorificado, Senhor, por todos aqui, porque estão sendo abençoados por Ti. É no nome de Jesus que nós te rogamos. Amém. Tome o seu lugar, por gentileza. A palavra Filadélfia significa
1: amor fraterno, amor de irmão. Esta cidade, meu querido, minha querida irmã, ela foi destruída
0: várias vezes ao longo de um tempo. Destruídas ou destruída por terremotos. E, a cada vez que esta cidade era destruída, ela acabava recebendo um novo nome. Eu posso citar alguns dos nomes desta cidade. Neo-Cesareia, Nova Cidade de César, Neocoros, cidade que é zeladora do templo, Nova Atenas e etc. Então, vinha o terremoto, a cidade era destruída, reerguida e aparecia nessa nova condição com um outro nome. Por isso é importante a introdução, é importante esses detalhes. Por isso que Jesus diz que vai dar para os membros desta igreja, um novo nome. Jesus se aproveita dos processos históricos da cidade, das características da cidade, para falar a igreja daquela cidade, no caso aqui, a igreja de Filadélfia. Essa igreja, segundo o texto bíblico e a história da igreja, a história nos afirma que essa igreja prosperou muito sob a liderança de uma mulher chamada Amia. Essa mulher era uma mulher de Deus e Deus a usou de uma maneira muito especial para o progresso do evangelho nessa cidade através dessa igreja. Mas no versículo de número 7, Jesus se identifica. Você fechou o texto bíblico, mantenha o texto aberto você vai acompanhar versículo por versículo comigo, por favor. No versículo de número 7, Jesus se identifica. E eu não sei se você notou, mas Jesus se identifica de duas maneiras. Ele se identifica como santo e verdadeiro. Ele se identifica como aquele que tem a chave de Davi. Essas palavras santo e verdadeiro no grego elas estão juntas, elas vêm juntas, e uma confirma a outra. Ou seja, porque ele é verdadeiro, ele é santo, e porque ele é santo, ele é verdadeiro. Dá para entender uma coisa, quando uma pessoa é santa, ela é verdadeira, e quando ela é verdadeira, ela é santa, então essas palavras estão juntas. Em Apocalipse, no capítulo de número 6, versículo 10, ele se identifica, de novo, como o santo e verdadeiro. Por que Jesus se identifica assim? Por uma simples razão, para que a igreja de Filadélfia nunca confunda a santidade dos membros com a santidade de Deus. A virtude de Deus com a virtude da igreja. São virtudes e santidades diferentes. Nunca a nossa virtude, nunca a nossa bondade será igual à bondade
1: e à virtude de Deus. O nosso Senhor, ele continua distinto. Apesar
0: de Ele estar trabalhando na igreja para que alcancemos um grau de santidade, de pureza, de bondade, a gente precisa
1: entender que nós não chegaremos ao patamar do Senhor. Nunca, em hipótese alguma, seremos da categoria de Deus.
0: Eu não sei se você já notou, mas em nenhum lugar do Novo Testamento... Os apóstolos ou discípulos são chamados de santos. Em nenhum lugar, nas nossas Bíblias, nas versões evangélicas, pelo menos, não aparece. E mesmo na versão católica, não aparece. Santos, na Bíblia Sagrada, essa expressão só se refere à comunidade, Somente a comunidade é chamada de santos, no plural. A Bíblia chama essa comunidade, essa igreja,
1: por exemplo, de assembleia dos santos, e etc. É muito importante que você saiba que em cada uma dessas formas de identificação do Senhor Jesus
0: para essas igrejas sempre tem... Uma lição sempre tem um propósito especial. E o Senhor Jesus, ele se identifica como aquele que tem a chave de Davi. O texto paralelo no Antigo Testamento, Isaías capítulo 22, 22, diz assim, Porém, sobre os ombros dele, a chave do reino de Davi. Em outras palavras, o que ele abrir, segundo Isaías, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Possuir as chaves de Davi em suas mãos significa ter todo o poder do universo. Então, no Apocalipse, o Senhor Jesus se apresenta como aquele que tem as chaves de Davi, estão nas mãos dele, E o texto que segue diz, isso significa que a porta que eu abro ninguém pode fechar, e a porta que eu fecho
1: ninguém pode abrir, que chaves são essas pastor, que poder é esse,
0: as chaves de Davi são as chaves que dão acesso às câmaras
1: do rei, nas câmaras do rei estão os seus tesouros, estão as suas riquezas.
0: E essas chaves, com certeza, ficavam nas mãos de Davi, por isso eram chamadas as chaves de Davi, que tinha acesso a toda essa riqueza, a toda essa condição. Então, ele está fazendo uma alusão ao seguinte, eu tenho a chave dos tesouros de Deus. Eu tenho acesso a todas as salas, aonde os tesouros de Deus estão, trazendo para aplicar em nossas vidas. Eu tenho a chave para a solução de todo e qualquer problema que você esteja enfrentando. Eu tenho a cura para toda e qualquer enfermidade que você está vivendo. Eu tenho a bênção que você está buscando. Eu tenho as
1: chaves de Davi, disse o Senhor Jesus.
0: Em outras palavras, todo o poder do universo está nas mãos de Jesus. Aleluia. E o Senhor Jesus disse isso aos seus discípulos.
1: Antes de ser elevado aos céus, ele falou, olha, Todo poder foi-me dado nos céus e na terra. Por isto, ide por todo mundo. E pregai
0: o meu evangelho a toda criatura. E não tenham medos, não tenham receios. Em outras palavras, meus irmãos, Jesus está conferindo, transmitindo o seu poder para os seus discípulos. O Senhor Jesus está transmitindo o seu poder e a sua autoridade à igreja. Jesus, meus amados, Ele não é apenas o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Isso significa que nós estamos debaixo da sua autoridade. Mas não só debaixo da sua autoridade, porque quando estamos debaixo da sua autoridade, submissos a Ele, nós estamos debaixo do seu poder. Nós temos acesso ao poder do Senhor Jesus Cristo. Se você está debaixo da autoridade do Senhor, Ele concede a esses graça e poder. Aleluia! Isso significa que nada mais pode acontecer a nós sem que Ele não saiba, porque se Ele é o nosso Senhor. Se nós estamos debaixo da sua autoridade, do seu domínio, nada pode acontecer conosco sem que ele saiba ou que ele permita. Vocês estão entendendo?
1: É bíblico o pensamento. Veio uma tribulação. E a questão é, o que, que eu fiz? Porque essa é a pergunta que veio. Meu Deus, por que, que isso está acontecendo comigo?
0: A verdade é que alguns estudiosos e algumas pessoas dizem não pergunta por quê, pergunta para quê. Mas, estudando a Bíblia, eu cheguei à conclusão de que todas as pessoas, os servos do Senhor, perguntam por quê. É próprio do ser humano. Todos perguntam por quê. Por que, que isso está acontecendo? Pode ser que aqui existam pessoas mais profundas e quando vivem
1: tribulações pulam esse degrau e vão logo para quê? Ótimo! Mas a gente pergunta por quê? Se chegou na minha casa, se chegou na sua casa, o Senhor quer
0: nos ensinar alguma coisa? É para prestar atenção é para abrir os olhos, é para perceber o que é que Deus está querendo
1: falar, nos ensinar através desse processo. Por quê? Porque Ele tem o controle de tudo. Eu estou orando para que o Senhor Deus nos dirija com graça e sabedoria
0: nos momentos que vamos viver no futuro próximo, vamos viver uma eleição, vamos estar decidindo, presidente,
1: senadores, governadores, deputados, e eu preciso ter sabedoria de Deus.
0: E algumas pessoas chegam a mim, às vezes, pastor, estou tão preocupado, estou tão preocupado por assim, e eu também estava, até outro dia que eu comecei a estudar o livro de Daniel com a igreja, eu comecei a me lembrar da soberania de Deus, de que é Ele quem põe e Ele quem tira. Quando eu comecei a ler, a reler, e o Espírito Santo começou a me lembrar de todos os processos, de Deus lidando com Nabucodonosor, de Deus querendo salvar Nabucodonosor e depois Deus tira Nabucodonosor do, do, do controle, coloca de novo e tira um e bota outro e diz, eu estou botando, sou eu, não é você que está fazendo, sou eu Nabucodonosor, sou eu. E aí meu irmão, meu coração ficou tranquilo porque eu descobri uma coisa, não importa o que acontecer, eu estou debaixo do Senhorio da igreja e ele tem um cuidado com a sua igreja. Amém? Isso não significa que nós não vamos orar. Isso não significa que não vamos levar esse momento a sério. Vamos levar a sério. Vamos orar a Deus. Mas vamos ficar em paz. Porque o Senhor tem os seus desígnios. E eu não os conheço totalmente. Mas eu sei de uma coisa. Nada acontece aqui embaixo nesse planeta sem que ele permita, amém? Por quê? Porque ele tem as chaves, porque ele é soberano, quando faz, ninguém desfaz, e quando ele desfaz, ninguém faz, quando ele fecha, ninguém abre, e quando ele abre, ninguém pode fechar.
1: O que, é que significa isso na prática, meus irmãos?
0: Se Deus tem bênçãos para a igreja no Brasil, se Deus tem bênçãos para a maranata de Campo Grande, ninguém pode reter esta bênção, ninguém
1: pode reter esta bênção, aleluia. Dá uma cutucada nesse irmão que está do seu lado, e coxicha no ouvido, ele assim: ninguém pode reter
0: a bênção de Deus na sua vida. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 8, ele diz assim, quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? Sou eu quem justifico? Aleluia. Aleluia! Ah, pastor, mas tem aquele negócio lá no livro de Daniel, do príncipe da Pérsia, que segurou a bênção, uma resposta... No livro de Daniel, irmãos, do capítulo de número 10
1: Um demônio, um ser maligno Se opôs à bênção de Deus E tenta impedir Preste atenção no que eu vou lhe dizer Este fato ocorreu,
0: aconteceu antes da cruz Porque depois da cruz, irmãos a cabeça do diabo foi esmagada. Depois da cruz, meus irmãos, nem Satanás, nem demônio nenhum do inferno pode impedir as bênçãos de Deus sobre nós. Você está entendendo, irmãos? Por isso, quando Jesus diz, eu tenho as chaves de Davi, isso significa que não há feitiço, não há farofa ou vatapá. Nada pode deter a bênção de Deus na sua casa. Nada pode deter a bênção de Deus na sua vida, no seu lar, no seu futuro. É por isso que a rainha Vitória, no seu tempo, tinha um medo tremendo de um certo evangelista
1: que se chamava John Knox, ou John Knox. Ela dizia o seguinte, eu tenho mais medo de John Knox
0: de joelhos do que dos exércitos de toda a Europa. Porque quando John Knox dobra os seus joelhos, ele está em audiência com o dono do universo. O que pode abrir e fechar, o que pode tocar em corações
1: e mudar o rumo da história. Aleluia! Aleluia! Quando John Knox se ajoelhava e falava com Deus,
0: que tem as chaves, que abre e ninguém
1: fecha, que fecha e ninguém abre, ela temia. Outra coisa, irmãos, a porta da oração, ela sempre estará aberta. Aberta. O Senhor Jesus não disse que nós orássemos em determinados momentos do dia, mas Ele nos ensina que a qualquer momento é o um telefone vermelho
0: que está ligado com o trono da graça e não depende da Claro, nem da Vivo, nem nenhuma dessas provedoras. Quem promove essa comunicação é o próprio Deus. Não há intervenções, não há como interferir nesta ligação principalmente se você usar a chave e a chave para ser ouvido por Deus é o nome de Jesus quando você
1: ora no nome de Jesus a linha completa e ela sempre está aberta versículo de número 8 o texto diz conheço as suas obras
0: eis que coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. O que é que significa isso? Porta, que porta é essa que está aberta, que o Senhor Jesus está falando aí no texto? O apóstolo Paulo responde, quando ele diz, pelo qual sofro, a ponto de estar preso como criminoso, contudo, a palavra de Deus não está presa. Essa porta que o Senhor Jesus está se referindo aí, é a porta da evangelização. Irmãos, essa porta está aberta. Não pode ser fechada. Tem gente fazendo ameaças, dizendo que vai fazer isso com o pastor, que vai limitar o poder de igreja, que não sei o que lá, não sei o que lá. Eu fico olhando e me dá vontade de rir, sabe por quê, irmãos? Porque essa igreja, ela está no Brasil, como em qualquer parte do mundo, mas ela não é daqui. O senhor desta igreja é o senhor Jesus Cristo. E só acontece alguma coisa com essa igreja
1: se ele permitir. E essa igreja, a igreja de Filadélfia, ela entendeu isso. Ela
0: entendeu que essa porta está escancarada e que quem abriu essa porta foi o próprio Jesus. E ao longo da história da igreja, desde Atos dos Apóstolos até hoje... Ninguém conseguiu impedir que a igreja de Jesus, aleluia, levasse o seu evangelho e rompesse décadas, centenas de anos, milênios e chegou até nós agora do nosso tempo. Houve tentativas, sim. Houve resistência, sim. Mas como eu disse, quem está no comando é aquele que mora em cima. É aquele que está no céu, aleluia, e que tem todo o poder em suas mãos. Agora, se essa porta está aberta, não significa que é para ela ficar aberta, ela está assim. Jesus disse: entre por ela. Todo crente precisa ser um evangelista, todo crente precisa entrar por essa porta da evangelização, falar para os seus companheiros, amigos, de forma equilibrada, decente, não sendo um indivíduo incômodo,
1: uh, me, me dê uma expressão. Inconveniente obrigado Mas não perder as oportunidades de levar Jesus às pessoas
0: você já levou Jesus para os seus amigos de trabalho? você almoça com essa turma todos os dias quem sabe ou está com estão você está com essa turma todos os dias em momentos especiais na hora de um café na hora de um almoço numa saída na hora que chega no caminho, quando retorna, sai do trabalho. O seu testemunho, o seu equilíbrio em lidar com as circunstâncias do trabalho, na escola, na faculdade, sempre haverá oportunidade, porque é o Espírito Santo que vai promover essa oportunidade e eu preciso estar atento. Eu preciso saber que eu sou um agente influ, influenciador, aonde quer que eu esteja. Influenciar as pessoas a encontrarem Jesus. E eu quero desafiar você esta manhã, que está conosco aqui presencialmente, e você que está através da internet, você
1: evangeliza. Você está entrando por esta porta? Às vezes nós oramos, Senhor, eu quero experiências
0: contigo, irmãos. Só teremos experiências com o Senhor se entrarmos por esta porta, a porta de evangelização. Quando eu entro por essa porta, todo o arsenal do céu, todo o poder
1: e toda a graça, a autoridade do Senhor está sobre a minha vida. O texto diz, sei que você tem pouca força. E aí, existem duas dimensões aqui: ousada e humilde.
0: Quando é que devemos ser ousado e quando é que devemos ser humilde?
1: Existem pessoas que se sentem um balde de lixo. Você conhece gente assim? Nem olha para o lado. Tem uma baixa autoestima. Vamos fazer a obra de Deus? Pastor, eu, eu sou eu sou indigno, chame outro. Mas, em contrapartida, existem outros que se acham o máximo. É, a fina flor da espiritualidade maranatense. É. Coitado de Deus, se eu não tivesse nascido. Você tinha que ver, quando eu cheguei no culto, salvei o culto.
0: Pastor me chamou para orar, mudou. Dois momentos, antes e depois da minha oração.
1: Você conhece gente assim? É, eu conheço. Vamos lá dar uma ajuda àquele pastor, pastor Ari, coitado, está precisando. Estou mesmo. Se nós não formos lá, aquela igreja não vai para frente. Se dependesse de mim, não ia mesmo. Mas não depende só de mim. Aleluia. Como fazemos, irmãos, para não nos sentirmos um super-homem ou nos sentirmos um balde de lixo? Como fazemos? O versículo 8 diz, eu sei que tens pouca força.
0: Lembra-se daquele publicano que entrou para orar
1: e batia no peito lá no último banco da igreja, ou melhor, do templo, e dizia,
0: Senhor, olha para mim com um olhar de compaixão, porque eu não sou, porque eu
1: não posso, eu sou indigno. Em contrapartida, tinha um outro lá na frente, um sacerdote, um religioso, e batia no peito e dizia, quero te agradecer porque eu sou um bom dizimista, porque eu cumpro com as minhas obrigações, porque eu faço isso, eu faço aquilo, porque eu, porque eu, porque eu. A gente precisa entender, irmãos, que nós somos miseráveis
0: pecadores salvos pela graça de Deus. O fato de eu estar aqui com o microfone na mão, transmitindo uma mensagem de um texto bíblico, não me faz maior do que você, absolutamente. Eu continuo sendo um homem miserável, carente da graça e da compaixão do Senhor. O apóstolo Paulo, que era o apóstolo Paulo, alguém que está em um patamar muito superior a mim, Diz em 1 Timóteo capítulo 1 versículo 15, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou pior. Irmão, esse homem dizia que era pior, estando
1: na condição que estava. Aonde eu estou? Aonde você está. Como ter essa ousadia, pastor? Primeiro sabemos quem somos sem
0: a presença de Jesus, sem a graça de Deus sobre as nossas vidas, não chegamos a lugar nenhum. Os seus olhos verdes, o seu cabelo bonito, a sua roupa ou a sua condição social
1: financeira não diz nada diante de Deus. Porque Deus não é homem, Ele não se deixa levar pelo que vê. Deus olha o coração e o seu
0: coração é pecador, como de todos os demais que estão aqui esta
1: noite, esta manhã. Como ter ousadia? Evangelho de Lucas, capítulo 10,
0: versículo 17. Os setenta e dois voltaram alegres e
1: disseram, Senhor... Até os demônios se submetem a nós em teu nome. Aleluia. Essa é a autoridade que Jesus nos dá.
0: Os discípulos voltaram felizes, alegres, jubilantes. Por quê? Jubilando por quê? Porque eles entenderam que no nome
1: de Jesus, até os demônios se submetiam e tinham que sair.
0: Essa é a autoridade que Jesus nos dá. Nada pode nos tocar. Por isso, o desafio de Deus para mim e para você esta manhã é vai na graça do Senhor, Abre a tua boca, ore ao Senhor antes de sair de casa e Senhor. Me dá a oportunidade de falar do teu nome para alguém nesta minha saída. Na ida no ônibus, na ida no Uber, na ida. Você pode falar com o motorista do Uber. Porque se você não falar, eles falam. E como falam? Pede um minuto e pergunta para ele, você já entregou a sua vida para Jesus? Eu tenho andado com alguns irmãos aqui na igreja e eu fico muito feliz de vê-los, porque eles não perdem oportunidade. Chegou perto da pessoa dez minutos depois, ou antes de sair, não pode ir embora, sem falar de Jesus. Você já entregou a sua vida para Jesus? Você quer que eu faça uma oração por você? Irmãos, nós somos agentes de Deus, agentes para abençoar milhares, lidamos com centenas de pessoas no decorrer do dia e essas pessoas estão carentes de Deus
1: e você tem a benção, uma solução para abençoar essas pessoas por isso vai na graça do Senhor porque a autoridade do Senhor Jesus lhe acompanha Jesus está dizendo isso para aquela igreja, Filadélfia o versículo 10 diz assim guardaste a minha palavra Tinham pouca força, mas o que fizeram? Tinham pouca força, mas não desviaram. Porque tinham pouca força, não desistiram. Porque tinham pouca força,
0: pararam de caminhar. Não. Tinham pouca força, mas o que fizeram? Guardaram. O fato de ter pouca força
1: não é desculpa para abandonarmos, para deixarmos. Guardaram. A palavra de Deus
0: para nós esta noite, esta manhã é guarda. Guarda o que você tem recebido. Guardar significa não apenas ter um texto ou dois ou algumas lições guardadas, escritas dentro de um armário ou de uma gaveta, mas guardar no coração. E aplicar isso que você recebeu, percebeu, ao longo de sua vida, aplica isso. Guarda o que você recebeu da parte de Deus. Preste atenção. A gente vem para o culto, assiste uma reunião de adoração, de louvor a Deus, e chega em casa, liga a TV. E a quantidade de informações e a quantidade de processos contrários, muitas vezes, à Bíblia, à Palavra de Deus... Em nosso coração, começam a sobrepor-se sobre aquilo que recebemos aqui. Em duas horas que estamos em casa, já nem lembramos o que o pastor pregou. Já nem sabemos o que foi falado. Por quê? Porque a quantidade de informações que você percebeu e recebeu, o envolvimento e o desenvolvimento de processos outros na sua casa, às vezes ligado àquilo que você vê, se sobrepõe à palavra de Deus, guardar a palavra de Deus significa colocá-la em uma condição que esteja acima de toda e qualquer outra informação. E muitas vezes é muito importante que eu escolha informações que vão entrar pelos meus olhos e pelos meus ouvidos depois que eu saio de um culto abençoado. O culto foi tão abençoado. Você poderia gerir aquela mensagem, mastigar outra vez durante um, dois, três, quatro dias. Mas por causa, às vezes, das nossas escolhas, do tipo de envolvimento que nos, que nos aparece e nós nos envolvemos, essas informações vão sendo colocadas como que página em cima de página em cima da palavra de Deus, e depois para você acessar aquilo outra vez já ficou para trás. Você já não consegue mais acessar da maneira como antes.
1: Por isso guarda. Guarda. Guarda a palavra. E se for importante, não deixe que
0: outra coisa se sobreponha sobre esta palavra que Deus falou com você. Mantenha ela aqui em cima. Tendo pouca força, guardaram a palavra. João capítulo 15, versículo de 5 a 14 diz, Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados Se vocês permanecerem em mim E as minhas palavras permanecerem em vocês Pedirão o que quiserem e lhes será concedido Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto E assim serão meus discípulos Como o Pai me amou, assim eu os amei Permaneçam no meu amor se vocês obedecerem aos meus mandamentos Permanecerão no meu amor Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu pai E em seu amor permaneço Tenho lhes dito estas palavras Para que a minha alegria esteja em vocês E a alegria de vocês seja completa O meu mandamento é este Amem-se uns aos outros como eu os amei Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Colocaram música no texto, nas palavras de Jesus. Aleluia! Você quer manifestação de Deus na sua vida? Você quer manifestação de Deus na sua casa? Guarde as palavras do Senhor Jesus. Mantenha-as aquecidas e aquecendo o seu coração. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno.
1: Versículo 9. Das promessas. O que eles guardaram? Guardaram as promessas. Veja o texto.
0: Vejam o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás. O que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos meus pés e reconheçam que eu amei você. Quantas vezes nós vivemos circunstâncias, às vezes, de acusação, de desconfiança, de distanciamento, pessoas que se distanciam da gente, pessoas que não confiam, não vê em nós uma pessoa de Deus, fazem julgamentos errados a nosso respeito, e não fazem apenas, mas comunicam esse julgamento para outros e
1: esvaziam outros. E isso vai como uma enfermidade pegando dentro da igreja. Como é que Deus faz para honrar aqueles que são seus? O que é que Deus faz? Preste atenção.
0: Preste atenção porque você inclusive vai ter que pedir perdão a pessoas
1: aqui no final do culto. Porque como é que Deus faz? O texto diz assim: "Reconhecerão que você é de Deus, farei com que
0: se prossem a seus pés e reconheçam que você é meu, aleluia, reconhecerão que você é de Deus, reconhecerão que você está com que Deus o senhor está contigo. Saul era um defamador de Davi. E não apenas Saúl, mas muitos outros defamavam Davi o tempo todo, de forma que o nome dele era mais sujo do que papel de latrina. Influenciavam aqueles mais fracos sem informação, sem visão de Deus, de perceber o que é certo e o que é errado. E o que é que Deus fazia? Deus ficava parado, de braço cruzado? Não! O texto bíblico diz que vira e mexe. O texto diz assim, e o Senhor estava com Davi. E a mão de Deus estava sobre a vida dele. E o Senhor prosperava onde ele colocava a sua mão. O que é isso? É Deus trabalhando para honrar aqueles que estão sendo mal falados. Aqueles que estão enfrentando tribulações por causa do amor, sem transigir, sem transgredir. Resistem firme, oportunidade de se vingar, oportunidade de usar a mesma arma, Davi teve, mas ele esperou no Senhor. Não, essa vingança não é minha. Não, eu não vou tocar num ungido do Senhor. Deus está vendo. O Senhor vai agir no seu tempo. E ele esperou 40 anos. Quantos dias você está vivendo esse drama, irmão? Quantos? E já está murmurando. Ele esperou 40 anos. Esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor e Ele, Ele inclinou-se para mim. Me tirou de um charco de lodo onde eu afundava e me colocou sobre uma rocha firme. Irmão, Jesus está dizendo aqui, eu sou o teu Senhor, você não precisa de outro advogado. Você não precisa de pessoas defendendo você seja fiel, guarda o que você tem, porque no templo próprio o Senhor te exaltará, o texto bíblico diz os humilhados serão exaltados, o cara começou a ser humilhado ontem e já está brigando hoje para ser exaltado, calma! quem vai te exaltar é o Senhor, não busque exaltação por si mesmo, espera no Senhor, porque no tempo próprio Ele vai te levantar, e os seus inimigos ficarão confundidos, e perceberão que o Senhor é contigo, aleluia. Lembra do Salmo 23, versículo de número 5? Prepara-me uma mesa na presença, dos meus adversários. O texto diz, a vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo
1: transbordar o meu cálice. Aleluia. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Aleluia.
0: Por isso, não discuta não bata a boca, ficai quieto e veja o livramento do Senhor. É o que diz o salmista no Salmo 46. Fica quieto. Existem pelejas, batalhas que não é para você entrar, não é para você abrir a sua boca. Vá para o teu quarto, fecha a porta e fale com o teu Deus, aleluia. Não use as armas que os homens usam. Nós temos outras armas, as nossas armas não são carnais, as nossas armas são espirituais, as nossas armas são as armas de Deus, aleluia. Jesus está dizendo, eu vou te dar vitória diante dos teus inimigos. Você se lembra de José, da visão dos seus irmãos prostrados aos seus pés? Eles disseram, acaba com ele, mata, vende esse infeliz. O tempo passa,
1: o tempo voa. A visão se cumpre. A visão se cumpriu. Mais de 17 anos depois, eles
0: se encontram depois daquele fatídico dia do poço, onde José foi jogado
1: fora no poço, levado vendido por uma caravana como escravo. 17 anos depois,
0: esses mesmos irmãos acusadores, malignos, doentes, enfermos, se encontram com José, só que agora José é governador do Egito. É aquele negócio, né? O mundo dá voltas. É o dia da caça e o dia do caçador. Aleluia. E aí José, que era homem de Deus, não usava armas do inferno nem armas humanas, não se aproveitou para pisar, esfulancar, ele quis testá-los para saber se alguma coisa tinha acontecido depois de 17 anos. Será que essa gente teve um encontro com Deus? Será que essa gente mudou? A maneira de, de viver. José queria saber. E aí José começa a fazer algumas provas para saber quem eram esses irmãos 17 anos depois. Sabe, irmãos, eu e a minha esposa estamos na igreja Maranata há 32 anos. É uma jornada e tanto. E eu tenho passado por várias igrejas. E a coisa mais triste, irmãos... É quando eu retorno a uma igreja, como eu tenho retornado nesses últimos rodízios,
1: 15 anos depois. No mínimo, seis, sete anos depois. E oito
0: anos depois, dez anos depois, eu começo a lidar com aquelas pessoas que ainda estão lá.
1: E eu tenho a triste desilusão de encontrar as pessoas as mesmas. Não mudaram. Continuam mancando. Continuam com seus defeitos. A igreja é só um processo religioso.
0: O evangelho não tem poder para transformar essas pessoas. Elas estão dentro da igreja, estão exercendo funções. Muitas delas, às vezes, são líderes, mas não são convertidos ao Senhor. Usam as armas da carne, trabalham dentro da igreja como se estivessem trabalhando com uma repartição pública. Querido, isso aqui é uma igreja, isso aqui é a casa do Senhor, aqui a gente age de jeito diferente, a gente não pode agir da mesma maneira, nem aqui e nem em lugar nenhum, sabe por quê? Porque Jesus entrou na minha vida e mudou e continua mudando, aleluia! José não se vinga. José tem pleno entendimento e diz, calma, fiquem tranquilos, eu não vou matá-los. Fiquem tranquilos, eu não vou fazer mal a vocês. Tudo que aconteceu foi o Senhor. Olha olha a soberania, olha ele entendendo a soberania de Deus. Foi o Senhor que se aproveitou da maldade de vocês e me mandou na frente para que eu pudesse ser instrumento de bênção
1: para vocês e para toda a nossa família e para o povo de Israel.
0: Versículo 10, visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Esse versículo 10, irmãos, é uma referência clara, ligada a um momento que o mundo vai viver, que a Bíblia denomina de grande tribulação. Nós, nós cremos que a igreja não passará pela grande tribulação. E um dos textos que usamos para defender essa ideia é esse. Visto que guardou a minha palavra de exortação, a perseverança. Eu também o guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Irmãos, se você for estudar, e nós vamos trabalhar isso aqui ainda em nome de Jesus, no livro de Apocalipse, no livro de Daniel, as profecias de Daniel, nós vamos chegar à conclusão, irmãos, que a grande tribulação não tem nada a ver com a igreja. A grande tribulação é para provar Israel e provar o mundo. Irmãos, nós estamos em outro patamar. Nesse tempo, a igreja o Senhor já recolheu. Deus vai lhe dar o relógio de Deus vai voltar a funcionar para Israel e para o mundo. E Deus vai provar o mundo e vai trabalhar com Israel para que eles reconheçam Jesus como Senhor, como Salvador. Porque Israel não entendeu ainda. Para Israel, Jesus ainda não veio, o Messias não chegou. Mas ele já veio, ele já chegou, já me salvou. E
1: está salvando o mundo de gente desse planeta há muitos e muitos anos. Então, Deus vai lidar com Israel.
0: A igreja a igreja será recolhida antes, segundo o nosso entendimento. E essa referência ela está ligada à grande tribulação. Mas ouça só o que Billy Graham diz antes de morrer. Nenhuma de suas mensagens. Ele diz o seguinte. Se você não tem fé para passar pela grande tribulação, você também não tem fé para o arrebatamento. Ou seja, esteja preparado para os dois. <risos> Aleluia. <risos> Aleluia. Se a nossa forma de interpretar não for a mais correta, eu preciso estar preparado. Se a forma que eu interpreto o texto bíblico do Apocalipse ligado ao, ao retorno, à volta de Jesus, estiver correta, eu preciso estar preparado, porque só vai subir gente preparada. Só vai subir gente plugada com o Senhor. Versículo 11, e eu começo a terminar. Jesus faz exortações. Venho em breve. Retenho o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Em outras palavras, esteja vigilante. Sobretudo, guarde o seu coração, esteja alerta, guarde o teu depósito do ladrão, pois ele vem para roubar, matar e destruir. O versículo 12, Jesus diz assim, nos fala da coluna no templo, destaque, farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. E dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. A nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus.
1: E também escreverei nele o meu novo nome. Paulo nos diz que em uma casa existem vasos de honra e vasos de desonra.
0: Vasos de honra são aqueles que servimos o dono da casa.
1: E os seus convidados? Por exemplo, um copo de água. Vasos de desonra são aqueles que precisam existir em uma casa. Mas são vasos de desonra. Por exemplo, o urinol. Ou o sanitário. A lata de lixo. A pergunta é qual dos dois você
0: quer ser? Porque todos eles são vasos, mas tem o de honra e o de desonra. Timóteo recebe uma carta de Paulo no capítulo 2 da sua segunda carta, diz assim, versículo 20: Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos e outros para fins desonrosos. Crente lata de lixo, quem são? São aqueles que nos causam vergonha. Você conhece gente assim? que causa vergonha, que dá mal testemunho, que não busca crescimento espiritual e porque ele está sempre na primeira série, ele nunca passa. Ele está sempre retornando às mesmas coisas. Jesus nos diz que é necessário que haja os escândalos. Jesus nos diz que há o joio no meio do trigo. Paulo nos fala de vasos de honra. E de desonra. Mas ele diz que os de honra são aqueles que são colunas na casa de Deus. Filadélfia era uma igreja coluna. A pergunta é, você é coluna aqui na casa de Deus? Aleluia. Você é vaso de honra ou vaso de desonra? Versículo 12. Receberão três novos nomes. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. A nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. O nome de Deus,
1: o nome da cidade de meu Deus, o novo nome de Jesus. Aleluia. O Senhor está preparando príncipes, ou melhor, o Senhor está preparando pessoas para levar para o céu. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Olhe para mim. Eu quero passar para você de pé. Pelo menos dois princípios para você levar para casa, agora.
0: Qual o primeiro princípio, pastor, de tudo que nós estudamos e lemos aqui, trabalhamos aqui esta manhã? Conserva o que você tem. Guarda no teu coração aquilo que o Senhor tem te dado. No tempo de abundância, a gente não exagera. A gente come o suficiente, mas guarda. Você você tem reservatório? Você está guardando aquilo que Deus está te dando? Porque virá tempo de sequidão, tempos de dificuldades. E você precisará ir até o reservatório para buscar aquilo que está guardado. Se você não guardou o reservatório, vai estar vazio. A bênção de hoje não serve, a bênção de ontem não serve para hoje. O batismo com o Espírito Santo de 15 anos atrás não serve para hoje. Você busque renovo, busque se porque os dias maus virão, dias difíceis chegarão, e você vai precisar estar ungido, cheio de Deus. Por isso, guarde o que você tem, segundo. Deus não está à procura de super crentes, mas de gente de pouca força. Deus está à procura de gente fiel. Deus não quer que sejamos super homens, super mulheres, super evangélicos. Deus quer que sejamos fiéis, fiéis à Sua palavra, fiéis ao que você guardou. Não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Em tempos de rebuliço, em tempos de confusão, você precisa estar bem, bem equilibrado
1: com a palavra de Deus guardada no seu coração.